0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: E aí, Carol, tudo bem?
2: Ah, Felipe, não dá mais, né? Já tá fim de outubro, você ainda faz esse tipo de pergunta, não ah, aprendeu não... nada com a pandemia, né? E
1: não acaba, né? Tá, Nossa tá tudo senhora.
2: indo. É. Hoje eu fui pôr gasolina de novo. Nossa.
1: Ah, eu tô... já
2: tô naquela fase de assim achar uns trocos na bolsa, parar e pôr, né? Pra ir encher e falar, tô 3 litros, 4 litros. Hoje eu dei 7 litros.
1: Nossa!
2: <risos> Porque cada vez aumenta, né? Cada vez que a gente passa na frente do posto fica mais caro. Então, já tô nessa fase. É, tá né? difícil. De não esperar o que a, a gente ri,
1: mas realmente tá difícil, né? Você vê Muito. o preço das coisas, né? Como que as pessoas fazem pra comprar as coisas no mercado. Né? É, a gente tá numa situação de privilégio. E ainda assim a gente sente, né? Imagina a população mais carente. E a gente tá. A gente, hoje não vamos conversar
2: de um de tema. De gasolina, não. É, mas mas é desgraça é um... também, né? É isso filho? que
1: eu ia dizer. É um tema muito duro também, mas é um tema necessário aliás, porque é um tema que tá no centro da agenda brasileira que é o tema do genocídio, e para isso a gente recebe aqui com muita alegria o professor, doutor Flávio de Leão Bassos Pereira, ele é professor de Direitos Humanos e Direito Constitucional da Universidade Mackenzie, e ele atua com estudos e pesquisas relacionados ao tema do genocídio e com uma especialidade que é a questão do genocídio indígena, A a gente vai falar bastante sobre isso, Professor Flávio, muito obrigado por topar conversar com a gente. É uma alegria enorme poder te receber aqui.
3: É um prazer, é a minha alegria minha. Obrigado pelo convite, Carolina, Felipe. Como vocês disseram, é um tema espinhoso. É daqueles temas que eu não converso com a família no almoço de domingo, <risos> quando acontecia, né? É, agora a gente está um pouco distante disso, mas é, é necessário, de fato, ah. e, e, e o, o presente que nós vivemos, o momento presente que nós vivemos, demonstra isso. Né? Um tema sempre jogado para debaixo do, do tapete no Brasil, mas que não está. O Brasil não é um país isento do seu genocídio.
0: Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem ruim. E o que me resta é só um minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino. Uma cativa, ouvi tratados traídos do quebrei a lança. Da meu Deus
1: Eu quero deixar aqui registrado em áudio o apoio aí do professor Heitor Loureiro também, que é um outro especialista no tema do genocídio, olhando para o genocídio armênio, já esteve aqui e foi ele que nos colocou em contato, então valeu Heitor. Mas professor Flávio, é o seguinte, como que o genocídio aparece na agenda de pesquisa, na sua agenda de pesquisa especificamente? Eu estava olhando o teu currículo, você estudou inclusive genocídio fora do Brasil, né? como que foi essa trajetória aí até chegar no tema do genocídio indígena?
3: Perfeito. Né? Antes, deixa eu só... Me deixem só registrar o meu abraço aqui para o professor Heitor. Uhum. Para mim, a maior autoridade no Brasil é um genocídio armênio. Meu colega já há 15 anos de pesquisa, desde a época da USP, depois do UNIFESP. Então, fica aqui um abraço para você, meu irmão. Bem, é, a sua pergunta, ela, ela vai lá atrás na minha vida. Hoje eu tenho 53 anos, né? Mas já nos meus 9, 10 anos de idade, é por alguma razão, eu me interessei pela história do Holocausto. Então, eu pegava o dinheiro que eu arrumava ali, né eu fui criado por uma pessoa, por duas pessoas, meus avós, que vinham de um mundo intelectual, meu avô tinha sido diplomata, foi deputado preso no Estado Novo, já vinha de uma influência nesse sentido. E aí, o Holocausto, na verdade, apareceu na minha vida, eu me interessei bastante. E daí, vem a universidade, a faculdade de Direito, um advogado que não era feliz só advogando, logo comecei a dar aula com 23 anos, né? eu não esperava isso. Uh, embora lidasse muito com questões, uh, eu era advogado corporativo, imagina, então, mas à noite, nas universidades e nos mestrados e doutorados, eu consegui me aproximar dos direitos humanos e daí do Holocausto para o genocídio armênio, o Heitor é a principal influência na minha vida sobre o genocídio armênio, né? Uh, e para a questão indígena foi um pulo, porque é, esse meu avô era um escritor da região amazônica, então a questão indígena sempre esteve presente na minha vida também. Uh, e aí eu fiz o meu mestrado, depois o meu doutorado, onde eu defendi a tese do genocídio dos povos indígenas durante a ditadura brasileira, também atuo muito com memória e, e justiça de transição, eu fui da comissão, é, da verdade, de Osasco, sou do grupo do DOICODE, e, inclusive advogo na, nessa ação histórica recente desse ano que vai tra, busca transformar o doicode de São Paulo no memorial né é, semana que essa semana o Camilo Tavares vai lançar um documentário sobre isso então eu fui unindo eu fui encaixando as peças é, direitos humanos povos indígenas genocídio ditadura é todos esses fatos históricos eles se encaixam de alguma forma então quando você consegue ter uma visão mais transdisciplinar você começa a encaixar as peças né? então com, com, compreender essa, esse mecanismo Da história é, é muito importante é, E aí finalmente Eu também desenvolvo projetos na Alemanha Lá em Nuremberg, inclusive, eu sou da academia de Nuremberg Porque lá a memória é algo Muito forte sobre o genocídio, sobre o holocausto E, e então A partir daí eu comecei A me aprofundar nesses estudos Esse é um resumo, é claro que é tem muito, muito mais Detalhes, né? Ah, e só para completar Efetivamente, a partir do Professor Heitor, eu ganhei uma bolsa é, Da comunidade armênia inclusive, para estudar no Canadá é, na Universidade de Toronto, no Instituto Zorian, é considerado o melhor curso de genocídios do mundo, é, onde eu pude me aprofundar, então, é, de uma forma específica né, sobre os povos indígenas de lá, e há dinâmicas muito parecidas. É, a gente pode falar disso depois, mas, por exemplo, é, a guerra biológica foi praticada tanto nos Estados Unidos, no Canadá, como no Brasil. Não é? A infecção proposital por vírus, né, os contágios dos povos indígenas, também ocorreu de forma calculada aqui no Brasil.
1: Ótimo, não. Essa trajetória é uma trajetória que acho que explica bastante coisa, né? Inclusive o livro que a gente já vai chegar lá sobre o genocídio indígena no Brasil. A gente já vai falar sobre o o livro já já. Mas antes da gente chegar lá, eu acho que a gente precisa passar pelo conceito, né, professor? Porque o conceito surge, é uma. Ele surge na segunda metade do século 20, né? E ele ele vai sendo incorporado. nas instituições internacionais, e, e ele vai sendo, pelo que a gente vê, consegue ler, eu sou um leigo, né? Mas a gente percebe que ele vai sofrendo mutações com o tempo. Então, se a gente pudesse, talvez, partir daí, contar um pouco a história desse conceito, porque eu acho que isso é importante para a gente entender, é, o, talvez, o núcleo duro ali, né, do argumento do livro, não é isso?
3: Vamos estabelecer um ponto aqui na linha do tempo. 1900, nasce uma criança na Polônia, uma criança de uma família judia, num território polonês mais encravado ali na fronteira com a União Soviética. O Rafael Lemkin, esse esse menino desde pequeno demonstrava também esse interesse não pelo genocídio, porque não existia o termo Mas porque existia Um crime, que era o um crime de homicídio Matar um homem, na maioria dos países Mas por que que não existia Nenhum crime para matar O grupo inteiro ou parcialmente Ao qual pertencia este homem né? E esse interesse surge Quando ele lê um livro, é um clássico é, Que se chama Covades Aquela pergunta em latim Aonde vais, né que, que Cristo Teria aparecido para Pedro Na Via Ápia, lá na saída de Roma é, quando o Nero estava queimando os cristãos, e teria dito a Pedro, Pedro, covardes, aonde vais? Volte para Roma, o seu povo, o meu povo está morrendo. E aí, é, há um livro escrito pelo Nobel da Literatura, Henrique Sienkiewicz, Henrique Sienkiewicz, que ganha esse Nobel da Literatura, é, este livro é, é lido por Rafael Lenklin, e a partir daí, desde criança, nunca mais ele pensou em outro assunto assim, um sujeito bitolô ele não, ele não fez nada na vida dele a não ser se dedicar a trabalhar um novo conceito, então ele estuda direito e estuda linguagem na Polônia pergunta para o professor dele faz essa pergunta, como é que pode? É? um crime, é homicídio, matar um homem, mas não existe uma, uma figura é, e ele passa a se dedicar a isso em 1933 ano que Hitler assume o poder é, por vias democráticas diga-se de passagem né? é, com aquele populismo todo dele, é, Rafael Lemkin tenta ir à Conferência Mundial para a Unificação do Direito Penal e lá ele propõe duas figuras. O crime de é, barbarismo, exterminar um grupo humano fisicamente e o crime de vandalismo, o extermínio cultural. Então, vamos dar aqui um exemplo que vai acontecer depois, né, anos depois. A destruição das sinagogas é, na Europa ocupada. Pois bem, é, ele sofre um boicote da delegação alemã, exatamente porque ele era judeu. E Hitler já estava no poder Isso não deu em nada uh, Vem a Segunda Guerra o, ah, o irmão dele morre na Primeira Guerra Escondido na floresta Porque os judeus eram já perseguidos na Primeira Guerra Na Segunda Guerra ele foge e vai aos Estados Unidos A família dele morre nos campos de concentração Eu acho que um irmão dele sobrevive Eu não estou certo disso agora E ele vai aos Estados Unidos Passa a viver em Nova York. Em 1944 uh, É que ele lança o seu clássico livro Que em português seria mais ou menos o seguinte, é, é, a Europa sob o domínio do eixo, né? O eixo Roberto, né? Roma, Berlim, Tóquio. É, em inglês, Axis Ruling Occupied Europe. Não há tradução para o português, mas há uma boa tradução do espanhol numa edição argentina. E aí, é, neste livro, ele, ele é um especialista também em linguagem, ele usa o termo grego é, é, genus, clã, tribo, grupo e o termo latim sidis, é destruir. Né? Então genocídio vem daí, destruir um grupo. Ele pensava, inclusive, que queria mesmo criar um termo impactante. Né? E ele usava como exemplo Kodak, que lembra a máquina fotográfica, pelo menos na minha época, não, talvez a de vocês, que são jovens, né? mas na minha época eu usei muita máquina fotográfica Kodak, que não significava nada, mas que remetia imediatamente à foto, à imagem. Essa era a ideia dele expressamente dito por ele. Bem, uh, e nesse livro, ele no seu capítulo mais especificamente, coloca o seguinte Genoc... E aqui eu vou colocar algumas afirmações para você ver como a ideia era mais ampla. É... Genocídio é a imposição de um padrão nacional de um grupo opressor sob o padrão nacional do grupo oprimido. Qual era o contexto histórico dele? A Polônia ocupada. Não é? A língua polonesa foi proibida nos documentos oficiais, fecharam todas as universidades, porque os poloneses, pela teoria nazista, eram destinados ao trabalho escravo. É, mas ele vai ele vai além, ele vai dizer o genocídio pode ser praticado pelo extermínio físico, pelo extermínio cultural, que eu, Rafael Lenke, vou aqui chamar de etnocídio, está lá na nota de rodapé que ele colocou por, é, por meios genéticos biológicos, esterilização forçada, por exemplo, e agora veja só, pela supressão das bases econômicas necessárias para que um povo sobreviva. E aqui eu encaixo, por exemplo, os povos indígenas do Brasil. É, então ele lança uma ideia muito mais ampla e sociológica do que necessariamente técnico penal, embora também penal. Era um crime. Ele queria criar um crime. É, um outro detalhe é, importante é que ele morre em 1959. Mas hoje alguns escritos que ele ele deixou foram revisitados, né, por especialistas. E ele pretendia lançar uma coleção sobre sobre os genocídios do mundo. Um desses volumes seria relacionado aos povos indígenas da América do Sul. Voltando alguns anos antes, em 44 ele lança esse livro em 45 acaba a guerra em 1946 tem início é, o primeiro de 13 julgamentos no tribunal de Nuremberg o primeiro foi o único chamado realmente internacional porque havia juízes norte-americanos soviéticos, franceses e britânicos não é? que foi o da cúpula nazista é, depois tivemos mais 12 julgamentos comandados por juízes apenas norte-americanos é, que julgaram os industriais os empresários, os ju- os os médicos, todos os os setores da sociedade que colaboraram com o nazismo. Por que que eu estou citando aqui Nuremberg? Porque Nuremberg é o berço do direito penal internacional. Pela primeira vez, o indivíduo que cometesse um crime na esfera internacional passava a ser passível de condenação. Porque até a Primeira Guerra Mundial, houve algumas tentativas fracassadas. Até a Primeira e Segunda Guerra, só os Estados tinham responsabilidade pelos crimes praticados nas guerras, por exemplo. Só os Estados. E Nuremberg inaugura um novo capítulo aqui. E o o Rafael Lemkin, ele batia na porta lá do do gabinete do juiz e dizia assim, olha, ele já tinha lançado o livro dele, você precisa pelo menos citar no julgamento o termo genocídio, mesmo que não exista esse crime, porque genocídio não foi acusação em Nuremberg. Embora já lançado no livro do Lemkin, não havia ainda uma convenção internacional reconhecendo como crime. Quais foram as acusações em Nuremberg? Crime contra a humanidade, crimes de guerra, crimes contra a paz e conspiração para destruir a paz, baseado na ruptura dos tratados pós Primeira Guerra. E aí o link dizia, inclusive ele era conhecido como chato lá de Nuremberg. Olha, é, é, Dr. Felipe, seu juiz, por favor, pelo menos mencione esse termo, né? E de fato, no julgamento é, dos médicos, é, foi dos médicos e dos industriais, os promotores norte-americanos começam a mencionar, houve um genocídio o Lenkin ali assistiu algumas sessões de Nuremberg. Um deles foi um desses promotores, foi o Benjamin Ferentz, que fez 100 anos esse ano, lutou na Segunda Guerra, um jovem militar e e, e advogado judeu, e que vira promotor em Nuremberg. Ele está vivo até hoje, dá palestra, inclusive. Eu tive a chance de conhecê-lo em Nuremberg. E, e, nesse sentido, aparece ali citado, jogado, né, no meio do julgamento, o termo. Em 9 de dezembro de 1948, quando já estávamos aproximando do fim do julgamento inclusive do julgamento de Tóquio também, é, é que é aprovada em Paris, ali no Palácio de Chaillot, aquele palácio que todo mundo tira foto com a Torre Eiffel ao fundo, é, naquele local foi aprovada a Convenção para Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio. E esta convenção foi fruto de uma negociação política entre os dois grandes vencedores da Segunda Guerra, Estados Unidos e União Soviética. E, e, e o que eu vou dizer agora está registrado 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 em obras importantes. O que que essa negociação impôs? O regime stalinista, que matava oponentes políticos, disse: Eu não quero que se coloque genocídio por razões políticas nessa convenção, nós não queremos. Os Estados Unidos da América, com medo de ações indenizatórias por parte de advogados por conta do extermínio indígena, disse assim, determinou, né, impôs, não queremos genocídio cultural nessa convenção. Quem quiser ler sobre isso está num livro muito conhecido chamado Genocídio, a retórica americana em questão, da Samantha Power, que foi embaixadora do Obama, inclusive na ONU. né? É é um livro traduzido em português e está publicado pela Convenção companhia das letras. Então, como é que ficou hoje o conceito técnico penal de genocídio? Genocídio é a destruição intencional e isso aqui vai trazer algum problema, é, de um grupo humano, total ou parcialmente. Então, o genocídio pode acontecer com duas vítimas ou com dois milhões, dois milhões de vítimas. É, por razões nacionais, religiosas, étnicas ou raciais. E ponto, e ponto. É uma, é uma conceituação absolutamente restrita. Não que não tenha sido um passo importante. O Rafael Lemkin chegou a dizer, foi o que deu para aprovar, foi um grande passo para quem tinha passado a vida toda lutando por isso. É, mas veja só, Foi uma convenção que alguns dizem Olhou para trás e não olhou para o futuro Porque se o regime nazista Foi o ápice de um processo Desconsiderado Em experiências anteriores Eu quero dizer o que com isso Em 1904 nós temos o genocídio Dos namazereiros na Namíbia Pelo Império Alemão Massacrado pelo general Lothar von Trotta, O Kaiser extermina esses grupos né? Foi foi, foi lá que se criou O primeiro campo de extermínio Do século XX Contra os africanos Aí vem o genocídio armênio entre 1915 e 1923. Também o mundo não deu bola a ponto da Samantha Power, nesse livro, dizer que Hitler afirmara aos seus generais, dez dias antes de invadir a Polônia, o seguinte, olha, ninguém ligou para os armênios, ninguém vai se lembrar dos judeus, tampouco. Então, nesse sentido, o nazismo é um, é um ponto de chegada, para quem não entende, e por incrível que pareça, o Brasil hoje enfrenta isso, a importância da memória e que o passado e o presente são conectados, não são é, 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 apartados, né, um, um do outro. Mas o nazismo foi também um ponto de, de largada, pelo Pela primeira vez se percebeu que o terrorismo de Estado, a expressão terrorismo nasce por conta do Estado na Revolução Francesa. né? Hoje o Estado acusa os oponentes sociais de terroristas, mas o Estado é o elemento mais capaz de espalhar terrorismo numa, numa sociedade. E o terrorismo de Estado nazismo provou que com uma polícia secreta, com tortura, com desaparecimento, por meio da manipulação do direito, da justiça, você consegue dobrar uma sociedade. E todo mundo sabia que a Guerra Fria teria por principal motivação de perseguição nos dois hemisférios, o capitalista e o comunista, aliás, comunismo nós nunca tivemos, né? do ponto de vista científico, o socialismo pragmático lá da União Soviética, seria a perseguição política. Mas, então, a Convenção de 48 retira não não insere a motivação política, então ela ela perde em eficácia. Por quê? Porque nós tivemos a Guerra Fria, as ditaduras da América do Sul, né? e para quem não sabe, nós tivemos ditadura violenta no Brasil né? para quem acha que não teve e as guerras de libertação das colônias, né? de libertação colonial, por exemplo, a Argélia veja, foi na Argélia que as técnicas de tortura usadas no doicode no Brasil é, foram criadas. O, o general Assorres, francês, deu uma entrevista, né? ele que era condecorado pelo Estado francês, e ele disse, nós desenvolvemos essas técnicas aqui na França. E ele ensinou isso nos Estados Unidos e no Brasil. Né? É a chamada conexão francesa com a ditadura brasileira. Então, o, o nazismo inaugura também um, um período. Por que, que eu digo que a, a Convenção de 48 para a prevenção e repressão ao crime de genocídio, ela perdeu a eficácia, se olhava para o passado porque ela pensava num genocídio No qual a documentação Seria farta Então você pode provar a intenção é, é, de, de destruir, um, tirar Um grupo humano da face da Terra Eu vou dar um exemplo, em janeiro de 42, Os nazistas se reúnem é, Numa bela região ali perto De Berlim, é a chamada Conferência de Wannsee né? Escreve-se W-A-N-N-S-E E Dois vezes no final A Conferência de Wannsee, onde Eichmann julgado e enforcado em Jerusalém em 61, anota nas atas que é, é, o Estado nazista tinha a intenção de eliminar tanto os judeus na Tchecoslováquia, tanto os judeus na Hungria. Então, aí você tem como provar a intenção. Mas o nazismo, o holocausto, que é o único na história da humanidade, ele não é o modelo seguido pelos genocídios posteriores. Então, como é que você... Se hoje você tem genocídio no Brasil dos povos indígenas, como é que você prova a intenção? Então, este é um ponto sensível nesse debate todo. É, eu quero só lembrar também que a Convenção de 48, ela foi aprovada em 9 de dezembro, um dia antes da Declaração Universal, que é do dia 10. Tanto é que dia 10 de dezembro é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Mas a declaração não é uma, uma, um documento obrigatório, é uma declaração. O primeiro documento internacional obrigatório para os países do pós-segunda guerra é a Convenção contra o Genocídio.
4: Né?
2: Eu vou pegar esse gancho, né? É justamente essa questão da importância que tem, essa essa convenção, o fato dela surgir em 48, né? quando ela surge no arcabouço das Nações Unidas que tinham sido criadas, recém criadas em 45, né? então já negociadas ainda durante a Segunda Guerra, né? então já num desfecho de Segunda Guerra a gente já tem algumas alguns ensaios das grandes potências principalmente Estados Unidos e Reino Unido e depois chamando para a mesa também é, a Rússia, a China e depois a França, né? E pra, onde esses cinco países que não por coincidência são chamados P5, então os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança, arquitetam toda essa estrutura do que vem ser as Nações Unidas e aí depois em São Francisco vão propor a Carta das Nações Unidas e chamar outros outros estados para serem signatários. Então é muito interessante ver esse protagonismo que que você mencionou dos Estados Unidos participando do Tribunal de Nuremberg, como isso já está inserido numa estratégia americana de promover uma arquitetura multilateral, pós-segunda guerra, na qual ele se insere e rompe com esse isolacionismo americano que a gente via até então né, do sistema internacional, inclusive porque antes da da ONU a gente tinha a Liga das Nações da qual os Estados Unidos não faziam parte, embora o Woodrow Wilson fosse um dos principais promotores disso. né? Então, sinaliza do ponto de vista da geopolítica a, a inserção dos Estados Unidos na construção dessa 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 ordem e desse sistema normativo das relações internacionais pós-segunda guerra, na qual os Estados Unidos têm um papel de protagonismo e dita muito essas normas né? então foi interessante essa essa pontuação do do, porque os Estados Unidos estariam tão interessados nesse tribunal e contribuir né? e e aí acho que também é muito pertinente essa observação de que é o primeiro instrumento de direito internacional que a gente tem dentro da ONU, né, e como a gente tem um público bem variado, é, os tratados, eles têm um valor de lei, né, eles precisam ser internalizados no sistema, no ordenamento jurídico de cada país, aí por isso vem essa questão de ratificação que a gente, a gente vê que demora um pouco e é controverso, mas esses, esses instrumentos de direito internacional, as convenções têm um valor como se fosse uma lei, né, precisando passar por essa internalização e a Declaração de Direitos Humanos não, né então vai ser só uma declaração de boa intenção, mas quando a gente olha o preâmbulo da carta da ONU, também vai fazer essa menção ao passado, né, logo no preâmbulo para preservar as gerações vindouras dos flagelos de duas guerras que nós vivemos, né? nós experimentamos em nossa vida, então então, assim, é é muito interessante como toda essa essa estrutura que a gente vê nascer a partir da ONU e a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos vai se olhando para trás mesmo e não só olhando para trás, mas olhando fundamentalmente para a Segunda Guerra né? então tem uma traduz muito uma perspectiva eurocêntrica da vivência e de uma realidade muito, que ainda era o presente não era nem passado né? a gente está falando da construção de instrumentos onde você ainda tinha ali o fim da Segunda Guerra, né? esse desfecho da Segunda Guerra, não dava nem para dizer que acabou será que acabou realmente né? então é, é interessante isso mas aí a pergunta como construir também nessa época algo pensado olhando para frente, ou um instrumento que tem aplicação é, em diferentes desdobramentos de genocídios que a gente pode observar, né uhum. E é... Houve alguma reforma dessas convenções ou uma nova convenção que contemplasse esses últimos 70 anos de novos tipos de genocídio?
3: Bem, excelente descrição que você fez aí, viu, Carolina? E e eu diria, na verdade houve, quando acaba a Segunda Guerra em 1945, Quando chegamos a 1946, um ano depois, as Nações Unidas publicam uma resolução, resolução número 96 de barra 46, e nessa resolução ela conclamava os países a aprovar uma, uma convenção contra o genocídio para prevenir e reprimir, e nessa resolução, veja só, eu vou aqui resumir, está mais ou menos escrito o seguinte, os países devem ou se comprometem a aprovar uma convenção em breve que puna o crime de genocídio por razões religiosas, étnicas, raciais, nacionais, políticas e outras. Deixou em aberto, percebe? Então, esta fórmula seria ideal, ao meu ver ainda que se você falar, eu não sou um criminalista, né? se você falar com uma pessoa criminalista, você vai ver que ela vai dizer assim não, mas o direito penal não pode ampliar a interpretação extensiva porque é uma pena sobre o corpo da pessoa não, perfeito, isso não impede entretanto essa fórmula mais aberta de que se criasse uma uma convenção, por exemplo prevendo o genocídio por razões políticas e eu vou dar um exemplo prático, em 1975, quando guerra do Vietnã estava destruindo é, é, as florestas vietnamitas e o povo vietnamita, as bombas começaram a cair no Camboja, que é um, um país ao lado, que não tinha nada a ver com a história, era um país que não, tava, não estava envolvido na guerra contra os Estados Unidos, é, tornando a população cambojana anti-americana. E com isso um grupo extremamente radical chamado Khmer Rouge, ou Khmer Vermelho, toma o poder pelas armas e extermina é, um quarto da sua população. Foram dois milhões e meio de mortos, mais ou menos, nos campos da fome, né? Chamados uh, The Killing Fields. Aliás, eu recomendo um filme com esse nome, é um clássico, The Killing Fields. E agora, mais recentemente, a Angelina Jolie, que é uma estudiosa do tema genocídio, a, sobre a perspectiva de gênero, isso é um ponto que a gente pode falar depois, se vocês quiserem, mas a Angelina Jolie lançou um filme, primeiro, Eles Mataram o Meu Pai, que tá no Netflix. Veja bem, é, foi um genocídio entre 1975 e 79, motivado por razões políticas. E se você fizer uma leitura atenta e literal da Convenção de 48, você não encaixa. E, no entanto, foi evidente, evidentemente o um genocídio. Sim.
1: Deixa eu então só, como leigo, tentar organizar aqui na na minha cabeça, talvez algum ouvinte se se identifique aqui né, com, com essa minha tentativa aqui de organização. Ficou muito claro na, na sua fala e depois a intervenção da Carol o, o contexto ali de criação, né? Do, de criação, não, porque a criação ela é anterior, mas de. É, em, dessa convenção de 48, né? Que é a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime e Genocídio, que é a primeira, primeira, talvez, norma vinculante que é criado dentro do, do direito internacional. E, e, ao mesmo tempo é, que a gente. vocês narraram essa essa institucionalização do conceito, a gente percebeu também na tua fala que o conceito, ele perde amplitude, né? Ele perde amplitude em grande medida por conta do interesse das superpotências envolvidas na negociação, como foi bem mencionado na questão é, dos do, do soviéticos, a questão indígena nos Estados Unidos, então o conceito ele perde né, amplitude e aí como um desdobramento é, disso, dessa institucionalização raquítica a gente começa a perceber uma dificuldade de se é, usar o conceito em, em, em situações onde historicamente é, é, tem claramente um genocídio ocorrendo. É
3: importante que as pessoas entendam que é, a, o, o, o fator político sempre interferiu no fator jurídico. né? Isso é Max Weber. É, é, aliás, é no Luhmann que dizia que os sistemas se comunicam. O sistema jurídico se comunica com o político, com o religioso e etc. O político sempre interferiu, tanto internamente no Brasil, vocês percebem isso diariamente, quanto no plano internacional nessa questão. Então, beleza, criamos a ONU, muita gente que Critica a ONU, mas esquece que a ONU depende dos países. Ora, quem não quer que a ONU funcione são os países, né? Naquilo que vem para mídia, porque a ONU funciona. Eu não conheço uma instituição que leve mais comida para os famintos todos os dias do que a ONU, né? E, entre outras instituições, aí é, então esse fator interferiu, né? Olha, tudo bem, olha, os nazistas, o mundo tá chocado, mas olha, não vamos mexer na questão cultural indígena, como o Lenkin propôs no livro dele. Não Vamos falar de extermínio por razões políticas... E aí, lembrem que o Stalin matou 20 mil jovens oficiais poloneses de 17, 18 anos na floresta de Catim. Outro filme que eu indico, né? Catim. E e só na década de 90 é que a Rússia reconheceu. Até então, ela culpava os nazistas. né? E todo mundo sabia que foram os russos. Portanto, essa questão política interferiu demais. E aí, a prova do que você falou, Felipe, pode ser encontrada. Nós vamos viver uma guerra fria né? durante. 40 anos, em 89 cai o muro de Berlim é, e aí começam a ressurgir antigos ódios étnico-raciais que estavam reprimidos sob o punho de ferro soviético no leste da Europa. Eu vou dar o um exemplo dos Balcãs, né? a belíssima região dos Balcãs, onde ocorre um terrível genocídio na década de 90, decorrente exatamente né dessa violência que marca o continente europeu, que é o país que mais teve guerras na história. É, mas na África, decorrente da colonização belga em Ruanda, e que dividiu a população com carteira de identidade diferente para Hutus e Tutsis, também teremos um genocídio. E a comunidade internacional deixa acontecer. Deixa acontecer. Há uma cena impressionante, que vocês veem essa cena no famoso Hotel Ruanda, mas em outros filmes importantes, em que a Bush, né, uma, uma secretária norte-americana, tá dando, está dando uma entrevista coletiva, aí o jornalista pergunta para ela, mas escuta, o que está acontecendo em Ruanda? Não é genocídio? Não é? É, veja bem, é, é, precisamos ver quantos atos de genocídio estão ocorrendo. Mas quantos atos de genocídio são precisos? É preciso? São necessários? Para que a gente tenha o um genocídio. E se não fosse os tutsis vencerem a guerra civil, o genocídio tinha acabado com a população tutsi do país. Né? É, é, o Senado, Cenário pós genocídio era algo inacreditável. Você não tinha homens no país e o país era um país em silêncio, né? era um país silencioso, porque não tinha pessoas vivas como era normalmente. Hoje é um país que tá, é o país que mais se desenvolve na África, e eu não tenho dúvida, né? 70% do parlamento é de mulheres. Então o país, vejam que a gente insiste em dizer. Né? mas é, não funciona, porque é uma convenção que deixa abertura para questionamentos. Por quê? Uma vez que se reconhece o genocídio, a comunidade internacional é obrigada a agir não é uma faculdade. O Conselho de Segurança da ONU, comandado pelo, pelo, pelo Grupo dos Cinco que a, que a Carol é, é, citou, é, ele, ele tem que determinar isso junto com os países membros rotativos. E é obrigado a agir. E não agiram. Em Ruanda, é, na Bósnia também demoraram, entregaram o, o pessoal de Srebrenica na mão dos sérvios. Né? Recentemente, até com a ajuda do Heitor, fizemos uma live com uma sobrevivente do genocídio de Zerebrenica. É, e você vê o genocídio se sucederem. Se sucederem. Né? E aí vem em 98, 1998, 40 anos depois da Convenção de 48 é aprovado em Roma o Estatuto de Roma, que cria o Tribunal Penal Internacional, que para nosso orgulho teve uma mulher com a primeira e única magistrada brasileira até hoje lá, a nossa querida Silvia Steiner, né? querida amiga, que eu tanto admiro. É, e nesse Estatuto de Roma, lá no seu artigo 6º, o crime de genocídio volta a ser é, é, previsto. Né? Então... É, é, é... Os mesmos elementos, intenção... É, específica de fazer desaparecer aquele grupo da face da terra, não é? É, homicídio dos membros desse grupo, é, é, ofensas graves à, in, à integridade física e mental de membros desse grupo, é, sujeição intencional desse grupo a condições de vida é, que provoquem a sua destruição total ou parcial, a imposição de medidas destinadas a impedir nascimentos nesse grupo de crianças e e a transferência forçada de crianças de um grupo para outro. Vou ac- só colocar uma nota de rodapé aqui. Na ditadura brasileira, crianças indígenas foram transferidas à força em aviões da FAB do norte para o sul do país. É, por quê? Porque os pais desesperados iam atrás. Olha, o próximo avião vocês podem encontrar os filhos, não é? E evidentemente que as terras indígenas eram entregues para fazendeiros, pecuaristas, é, mineradoras, etc. Só para fazer um paralelo, né? É, então o Estatuto de Roma ele traz aí o primeiro o tribunal permanente da história, porque uma crítica a Nuremberg, que era um tribunal de exceção, criado uh, uh, para julgar os derrotados, né? Uh, afinal de contas, os aliados cometeram vários crimes de guerra também. Eu não vou nem falar de Hiroshima e Nagasaki, mas o bombardeio de Dresden, o bombardeio de Hamburgo, uh, e aí vai, né? Então, uh, efetivamente, o TPI é uma, uma esperança, ao meu ver, que sofre muitos ataques também, assim como a ONU.
0: Que a gente se sente Como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente Ou foi o mundo então que cresceu A gente quer ter voz ativa O nosso destino mandar Mas eis que chega a roda viva E carrega o destino pra lá Roda mandando roda gigante O tempo rodou num instante as voltas do meu coração
1: Bom, eu queria aproveitar então esse gancho para a gente poder entrar na discussão indígena no Brasil. Você escreveu um livro chamado Genocídio Genocídio Indígena no Brasil. A a hipótese né, do livro é justamente que sim, houve é, genocídio ou atos genocidários praticados contra os povos indígenas no Brasil durante o período ditatorial. É, essa é uma, é uma hipótese, uma tese né? que, que a gente estava discutindo até em off, que se eu não me engano foi objeto da sua tese de doutorado. Ou, Isso, é, é. E, e, e dá para falar um pouquinho mais sobre essa tese? Claro, porque Porque claro. é, é uma afirmação né, que a gente... A gente vai discutir já a pandemia de Covid-19 daqui a pouco, mas é uma tese, enfim, muito interessante e a gente que não tem muito conhecimento sobre, por equívoco, né, talvez de formação, sobre a história indígena no Brasil... Essa pode ser uma informação nova para muita gente, né? Então, claro, estrincha claro. um pouco para a gente é. a tese, para a gente tentar entender, porque ficou muito claro, conceitualmente, é que a, a questão da intencionalidade, né, a, a, é, e por mais que o conceito oscile, né, é, por mais que o conceito tenha nascido é, com uma amplitude reduzida, houve isso no Brasil, essa intencionalidade por parte dos nossos ditadores é, no sentido de exterminar esses povos
3: perfeito, é, primeiro só uma, uma, uma breve retificação, na verdade é, é o genocídio indígena do Brasil, o desenvolvimentismo entre 1964 ah, e 1985 porque eu foquei um pouco também perdão. na questão uhum. econômica uhum. Né? Uhum. por quê? porque os indígenas do Brasil durante a ditadura que eu chamo de civil militar, né? o braço civil e empresarial sustentou o regime, é, é, nesse sentido tivemos um acordo recente da Volkswagen, inclusive,
0: uhum.
3: é, que pagou 15 milhões né, é, aqui em São Paulo. Pois bem, a, a, é o de, então os indígenas morrem na ditadura ou são perseguidos não porque compunham um grupo de esquerda armado revolucionário, Porque eram quem eram, morreram por quem eram, e, e mais, porque ocupavam as suas terras tradicionais que era um obstáculo à bandeira desenvolvimentista do Brasil. Então, no, especialmente no governo Médici, é, em que a ditadura alcança o seu auge é, é, do ponto de vista do terrorismo de Estado, é, nós tivemos aquela, o, o milagre nacional, aquele negócio todo, né? e, e vamos deixar claro que a, a ditadura acaba deixando o Brasil com a maior dívida externa da sua história, mas para quem acha que lá era, um, era bom, né? então, é, só para dar mais uma informação. Então, pois bem, primeiro ponto que eu diria é it yeah desde 1500, né? nós estudamos o Brasil na escola, isso está composto aí na tua pergunta, desde 1500, quando os portugueses chegaram aqui e a gente estuda o Brasil só a partir desse ano, mas a nossa história é anterior a isso, e ninguém conhece, nem eu talvez conheça, eu conheço pouco, mas o fato é que a partir de 1500 foram vários os genocídios cometidos contra indígenas do Brasil. E esse genocídio, ele adquire momentos e feições diferentes é... nesse sentido. Então vamos lá, primeiro, Primeiro, durante a ditadura... O, os povos, o povo Aimiri Atroari, por exemplo, lá da Amazônia é, sofre um extermínio em grande parte desse, desse grupo humano, é, por conta da travessia da BR-174 e por conta da usina de Balbina na Bahia. É, até hoje os Waimiris Atruari acho, talvez sejam, sejam do povos mais, mais fechados é, para o homem da sociedade dominante. Né? É, foi um verdadeiro genocídio onde há documentos demonstrando que é, havia autorização para o exército atirar se algum indígena atrapalhasse as obras, né? que atravessa o seu território. Um outro exemplo, em 1973 é construída a usina binacional de Itaipu, entre dois ditadores, né? Médici e o Stroessner, do Paraguai. Inclusive, um grande esquema de corrupção, aí também, Para quem acha que na ditadura não teve corrupção, é que é denunciado por um diplomata brasileiro que aparece morto, enforcado, numa foto muito parecida com a do Vlado, do Vladimir Herzog. né? Ontem fez 46 anos da morte do Herzog. Então, quando da construção de Itaipu, lá viviam os Guaranis né? e eles foram expulsos à bala dos seus territórios e as suas moradias todas queimadas. Em 2018, o The Intercept lança as fotos que ela recebeu de um dos membros do Departamento Jurídico de Itaipu que, à época, expulsou os indígenas. Fotos que eles tiraram se abraçando com a caminhonete com o logotipo de Itaipu. E as, e as moradias indígenas guaranis queimando. Né? Se isso não é genocídio, é, por que genocídio, então, na Europa, queimarem as, as igrejas armênias ou as sinagogas judaicas, né, judias, né, do povo judeu? É, bem, porque são indígenas. então é, Outro exemplo, eu já dei aqui, das crianças né, é, transportadas à força. Vou dar outro exemplo. Houve bombardeio de comunidades indígenas de aviões, contratados por fazendeiros com a ajuda do, do governo. É, brinquedos com vírus vírus da varíola foram entregues para crianças indígenas. Roupas com contaminação com vírus foram entregues. Se vocês colocarem no Google Brasil pratico, o Estado brasileiro praticou guerra biológica contra índios, é como está lá, vai sair uma manchete da Folha de São Paulo. Diante desse barbarismo todo, ah, só mais um detalhe. Em Minas Gerais, na terra do povo Krenak, foi criada uma prisão, o chamado reformatório Krenak, para onde eram enviados indígenas do Brasil inteiro que não falavam a mesma língua. Para quem não tem muita proximidade, nós temos no Brasil hoje 305 diferentes nações indígenas com idiomas, crenças, hábitos, costumes completamente diferentes dos outros. Eles eram enviados para esta prisão na terra Krenak em Minas Gerais e lá eram torturados, abusados trabalho escravo, era uma fazenda da Polícia Militar do, do Estado de Minas Gerais, chamado Reformatório Crenar, com um verdadeiro campo de concentração. É, há um mês, mais ou menos, a Justiça Federal condenou a FUNAI é, por conta deste campo de concentração. Há um belo documentário produzido pelo Ministério Público Federal no YouTube chamado Guerra Sem Fim, não é? é a história do Reformatório Crenar. Então, torturas, violência sexual, estupros, é, assassinatos e extermínios. E aqui, eh, eu, o que, que aconteceu em 1967? É apresentado um relatório produzido a mando do ministro do interior da época, um militar, inclusive. Ele chama o procurador Jader Figueiredo, um procurador federal. Ele diz, Jader, os, eh, o SPI, que é o Serviço de Proteção ao Índio, eh, criado pelo Rondon lá na década de 20, década de 10 para a década de 20, está participando desses massacres com corrupção, com torturas etc. Faça um relatório e investigue isso. E aí em 67 é apresentado o relatório Figueiredo que está no site do Ministério Público Federal, 7 mil páginas relatando um verdadeiro genocídio. Quando a coletiva de imprensa é feita à época o o Sunday Times de Londres publica na primeira página Genocide, com a foto de uma criança indígena brasileira. Esse relatório ele é queimado nos anos 2000, some, desaparece e reaparece 90% íntegro e demonstra o que aconteceu na ditadura. E aí vem a Comissão Nacional da Verdade, já em 2013 para 2014, com um brilhante trabalho da Maria Rita Kell junto com outros, com a sua equipe, e publica como se deu no Brasil a perseguição e o extermínio sistemático, né? Portanto, a intenção do Estado brasileiro em cometer um genocídio. Porque eles eram de esquerda ou não eram de esquerda? Nada a ver, né? porque eram indígenas, morreram por razões étnico-raciais e culturais. Em 1993, já no período da redemocratização, o povo Yanomami, de uma das suas várias comunidades, lá no norte da Amazônia, Rashimu, comunidade de Rashimu, sofre uma emboscada de, de garimpeiros e 16 a 20 Yanomami são mortos. O Supremo Tribunal Federal é, considerou crime de genocídio e condenou os mandantes. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a visão de extermínio dos indígenas pela ditadura é uma visão que traz do nosso passado, da nossa história, Uma mentalidade colonialista e racista. Os indígenas são inferiores, etc. Isso se mantém mesmo após a redemocratização, porque mesmo após a redemocratização, nós temos vivido um genocídio indígena no Brasil tanto pela perspectiva penal da Convenção da ONU, que eu já critiquei aqui, quanto por uma perspectiva mais aberta, do Rafael Lenck, sociológica. Não é? Quando se propõe uma tese do marco temporal, querendo que os indígenas só tenham direito à sua terra se provarem que lá estavam em 5 de outubro de 88, essa é a tese do Marco Temporal, o dia da, da Constituição, né? Como é que os indígenas vão provar que lá estavam se eles vêm sendo exatamente expulsos das suas terras há, há, há séculos?
1: O, o relato é, é assustador, assim, né? As fotos, enfim... É, fica aí o disclaimer, né? Só veja essas fotos porque se você tiver estômago, porque... As fotos publicadas pelo Intercept, né, citadas agora há pouco, o reformatório, enfim, é muito pavoroso né, até que ponto chega a humanidade né, em alguns momentos. Mas a gente estava discutindo justamente a questão do marco temporal. E, e a pergunta final foi essa: como que um povo originário ele consegue comprovar que no dia da promulgação da Constituição ele tinha direito àquela terra, que é o debate é, que infelizmente tomou conta do Brasil. A situação hoje está parada, né? É, é, tá, tá meio que parelha a votação, não me lembro exatamente qual é o placar. Oh. Tá um a um, né? Então pode ser que. Me parece que tem muita muita militância envolvida também, o tema ganhou repercussão graças à militância e não à boa vontade do do governo, enfim, do Estado brasileiro, que pelo que parece está jogando algum peso na tese né, do marco temporal justamente para poder abrir. Aí abre a porteira né, para para grilagem, sei lá, para o agronegócio e a gente fica, a gente fica muito preocupado com isso. Mas enfim, era era aí que a gente tava antes da mudança da sala, né? E e aí, eu no Carol, você quer partir daí ou, ou eu posso já emendar uma outra?
2: Não, eu acho que... Bom, primeiro é um horror, né? Acho que, assim, enfatizando um pouco mais, mas hoje mesmo eu estava dando uma aula sobre feminismo e falei um pouco da violência de gênero na ditadura e mencionei isso, quanto a gente aprende muito mais sobre o holocausto e sobre a Segunda Guerra e se comove com isso, né, ao ponto uhum. de viajar para Berlim, e querer visitar museus, memoriais, ir para Auschwitz, né, quando tem essa essa oportunidade, e a gente apaga e não não co- e desconhece e quando conhece não gera a mesma empatia indignação, né, que o o Muffin está expressando nesse momento também, com relação aos crimes violentos, né, e e assim, não tem como a gente, não tem graus de barbaridade, né, não tem graus para a gente falar a tortura foi pior lá do que aqui, a gente não consegue mensurar, nem quantificar uma violência sobre um corpo, uma violência física, um extermínio de uma população, né, qualquer tipo de violência, ela basta, e aí o quanto a gente desconhece e e não conversa sobre intencionalmente, óbvio, né sobre a ditadura militar, e acho que isso que você narrou, só soma essa história, se a gente desconhece a tortura e a a violência que se sofriam em, em pessoas de classe média, os nossos membros de família muitas vezes, né, como isso é apagado dessa nossa memória inclusive em centros urbanos, quanto mais sobre povos indígenas, que aí soma a isso toda uma ignorância que a gente tem em geral... Né? Você trouxe aí 305 idiomas agora, tinham muito mais é, são, também, são 305
3: né? povos, povos e 274 diferentes línguas. Exato. Mas só para você ter uma ideia, Carol e, e, e Felipe, em 1500, a população de Portugal era em torno de 1 milhão e 200 mil pessoas. Isso é um censo joanino, como é chamado, que é disponível para consulta. O Brasil tinha em torno de 5 a 6 milhões de indígenas. De 1500 a, a 2010 o último censo realizado no Brasil, desapareceram 5 milhões de indígenas aqui. Porque nós temos 896 mil hoje. Eram eram mais de mil nações indígenas em 1.500. Hoje são 305. E e, e, se me permitem, a Carol citou aqui a Segunda Guerra, o pessoal se comove, e é para se comover mesmo, natural, mas nós temos algumas dinâmicas interessantes. Eu vou dar um dado aqui para vocês. É, existe uma, uma ideia que eu estou querendo desenvolver mais Que só é a dos universos concentracionários né? Então o campo de concentração nazista O campo de extermínio nazista é, Um historiador chamado John Toland Que escreveu uma obra gigantesca sobre a biografia de Hitler E que foi lançada no Brasil na década de 70 Porque foi esse livro que eu comprei quando eu tinha nove anos mais ou menos Eu tenho até hoje e comprei uma edição mais atual lá dos Estados Unidos, ele vai dizer o seguinte, ele mostra lá no livro dele que o Hitler, quando conversava com seu ciclo mais íntimo, revelava a sua admiração pelas reservas indígenas das Américas, porque lá se matava com mais eficiência, pela fome e pelo combate desigual. Efetivamente, as, as reservas indígenas dos Estados Unidos matavam os indígenas de fome. Eram terras áridas, não é? Eu recomendo sempre o livro e o filme Enterrem Meu Coração na Curva do Rio. Inclusive tem no Prime Video para quem tiver acesso. É, pois bem, e o Hitler tinha as reservas indígenas como inspiração para os campos de concentração e para o genocídio. Isso está lá no livro do John Toland, da década de 70. Não é? Então, há uma conexão nesse universo né? que não para de se desenvolver. Na década de 90, os sérvios criaram uma nova modalidade, o rape camp, o campo de estupro, onde as mulheres bósnias, 50 mil mulheres bósnias, foram estupradas para alterar a composição étnica das das terras bósnias, porque lá a linha é patrilinear. O filho de uma mulher bósnia com um homem sérvio é sérvio. E efetivamente conseguiram, alteraram toda a composição étnica. né? Há uma foto impressionante da Caritas, são milhares de... De bebês, centenas, milhares, não, centenas de bebês que foram abandonados. Né? Em Ruanda aconteceu a mesma coisa. Então, esse universo concentracionário, ele é, ele é fruto de uma dinâmica histórica que se conecta. Porque que aconteceu no passado e aconteceu e ficou por isso mesmo, vai acontecer no presente e no futuro. É, e entra um pouco nessa observação da Carol, né? é, é importante isso.
2: Não, mas só para fazer uma ressalva, né? Eu, Eu pontuei o quanto a gente se comove com o Holocausto muito justamente, mas... É, a ressalva é já nem tanto né porque a gente vê um país Sim. que onde a gente tem um retorno ainda ou uma, uma várias manifestações de, exaltando o nazismo né então várias. mesmo essa essa empatia ou isso que nos tocava de humanidade e de comoção com relação ao holocausto já no Brasil não é mais um digamos um não, consenso é... ao contrário e no mundo. né então nem isso mais e não é,
3: nós tivemos dois importantes julgamentos um em Londres, outro aqui no Brasil, sobre negacionistas do holocausto. E uhum. segundo a minha amiga, a professora Adriana Dias da Unicamp, hoje existem no Brasil 305 células neonazistas, só para vocês terem uma ideia.
1: Uhum. Hoje mesmo havia um dado de buscas por é, temas relacionados ao neonazismo no Google, né? no, no Brasil, e a, a evolução é da curva assim, é, é absurda. Mas... Eu queria fazer ainda uma última pergunta sobre o livro. É, o desenvolvimentismo aí não é à toa, né? ele aparece ali no subtítulo justamente porque por trás do genocídio indígena no Brasil tinha sempre um discurso do progresso econômico. né? É, da necessidade de você promover, de você crescer, de que era preciso fazer, como que é, ah, que os militares iam fazer o bolo crescer para depois dividir, aquela, aquela, aquela coisa. né? Então, é, essa parece que é uma especificidade do genocídio indígena no Brasil, talvez, né? Dessa maneira como se combina Desenvolvimentismo, ditadura militar e genocídio. Né? É, é, eu, é por aí que o conceito surge.
3: É, a ideia aí, é, Felipe, é, foi uma abordagem de um desenvolvimentismo sob um contexto genocida. Então, o que é que sempre motivou, desde o início uh, da chegada dos europeus às Américas ou à África, é o extermínio dos povos nativos. A riqueza natural, as riquezas naturais. Tanto no. Uh, agora, quando nós chegamos na ditadura, abrir estradas, é, é, construir usinas é, hidrelétricas, né, que não são energia limpa, diga-se de passagem, a água parada né, dessas represas e usinas e barragens, ela gera, ela gera metano que vai para a atmosfera e que também causa o aquecimento global mais até do que o carbono. Então, é, esta visão desenvolvimentista é, levou ao extermínio dos indígenas do Brasil, porque eles são considerados obstáculos ao desenvolvimento, e como continua, é a mesma, é a mesma dinâmica em 1973 membros do governo diziam a ideia do indígena vivendo nas suas terras é muito bonita mas é utópica em 2020, em janeiro de 2020, o atual presidente disse que eles, os índios estão se tornando cada vez mais como nós o ex-ministro do meio ambiente disse que existem índios, índios entre aspas, que usam iPhone bom, é o caso de você perguntar para um homem branco se ele ainda usa telefone do início do século XX, ou se ele tá usando iPhone. E no segundo caso, se ele deixou de ser um homem branco. Então, por que que os indígenas deixam de ser quem são, se eles se tornarem é, é, rappers, se ele, eu conheço uma, uma indígena que, tem, aliás, acho que é de Minas Gerais, tem uma bela de uma grife, de roupas indígenas, por que que deixa, abandona sua identidade? Então, este é o discurso racista colonia, colonizado, né? Nós somos um povo colonizado, e aqui é preciso a Abriu uma diferenciação entre Estado genocida e sociedade genocida. O Tony Barta, um australiano que estuda o genocídio dos aborígenes, fala disso. Uma sociedade omissa, uma sociedade que apoia esse tipo de coisa, é uma sociedade genocida, independente do Estado. Então, este é um ponto muito sensível, a dinâmica racista colonizadora permanece desde sempre no Brasil, então você pode ter uma democracia, você pode ter o advento da tecnologia, a tecnologia avançou muito no mundo, mas o pensamento humano não avançou. Né? É, toda a ditadura Tem o seu braço econômico E o seu braço jurídico e, Bom, o que é que as empresas, as multinacionais Faziam, é, as mineradoras Em terras indígenas durante a ditadura Co- Sob qual custo Para as culturas indígenas né? Que afinal de contas é, no- é nossa cultura brasileira é, Então isso permanece Isso permanece É importante as pessoas que nos ouvem Que não têm tanta familiaridade com o tema Entenderem que a relação do indígena com a terra Ela é inerente Ela é é cosmológica. Os indígenas veem as terras como seres vivos, os rios como seres vivos. Eu vou dar dois exemplos. A Nova Zelândia aprovou há três anos, inclusive a sessão filmada no parlamento, muito bonita, ela ela conferiu ao Rio Sagrado dos Maores, que é o Rio Vanganui, personalidade jurídica. O que significa isso? Como se fosse um ser vivo. O Rio tem dois advogados, um do governo e um maori, que se alguém tocar nesse rio, ele é que vai à justiça. É o rio entrando com uma ação judicial, porque ele é um ser vivo. Foi o caminho inverso, né? Trace um elemento da cultura maori para compor a cultura dominante. O inverso do que se faz aqui. Na Austrália, faz três, quatro meses, podem procurar no Google, né? Aqueles que nos ouvem. A Austrália mudou o seu hino nacional, porque havia um trecho que dizia o seguinte, nós somos jovens e bravos e corajosos. Esses jovens excluía o povo maori, povo aborígene que tem 40 mil anos e tiraram jovens e acrescentaram uma expressão para incluir o povo maori no hino nacional, né? os rios Bangladesh, da Índia, do Peru do Canadá, da Colômbia começam todos a serem considerados seres vivos é o, é o que nós chamamos de biocentrismo A lei sai do, do, da, da, do foco no homem, antropocentrismo E vai para a natureza Bem, é, e aqui, quando tivemos o rompimento de Mariana O Rio Verde morreu Chamado de Vatu ou Atu pelos krenaks em Minas Gerais não é? E não é só um rio para nadar é, Essa é a diferença da visão cosmológica indígena É um rio que é um templo de ensino, de, ensino, de rituais, de iniciações e para piorar a situação, tivemos a barragem de, de Brumadinho, que matou a, e destruiu o ecossistema dos patachós no sul da Bahia. Então é, é, é muito grave, né? Isso vai atingir lá os patachós. Né? então isso é muito grave. É, é, e assim, não sem razão, agora estão propondo uma comissão de juristas se reunir em junho desse ano lá em Londres é, e criaram uma definição para o crime de ecocídio. Seria o quinto crime internacional. O que é o ecocídio? É a destruição do meio ambiente de tal maneira que aos é seres humanos que dele dependem também desaparecem. Claro, isso foca direto nos pobres indígenas. Já está na lei isso? Não, não está na lei, mas é uma proposição feita por uma, comi- uma comissão de juristas, assim, mulheres e homens de vários países, brilhantes, brilhantes, né? é, Essa expressão surge inclusive na Guerra do Vietnã. E, e... Então, o mundo caminha para isso, né? Mas aqui no Brasil nós temos uma mentalidade colonizadora, é, somada e histórica, histórica, desde 1500, somada a uma visão racista sobre os povos indígenas, sobre as etnias indígenas, né? Veja, a Comissão da Verdade, eu esqueci de dar esse dado, ela ela demonstra no seu relatório que 8.350 indivíduos indígenas foram assassinados pela ditadura, e mesmo pessoas que trabalham com memória esquecem de citar isso. Citam os 500 desaparecidos da ditadura brasileira e esquecem dos indígenas, porque eles não são vistos, eles são desconsiderados. né? O mesmo número, 8.350, é o mesmo número, praticamente, do número de homens mortos a partir dos 12 anos no genocídio de Srebrenica. É, assistam um filme lançado agora, é, Covades, olha o nome do livro que o Lenkin leu lá quando era criança, Covades Aida, Aida A-I-A-J-D-A, é, o, é, o, é o, a história da Aida, da Aida, que tem a sua família morta em Zebrenica, né? Esses homens foram fuzilados durante uma semana no bosque, é considerado o pior genocídio em solo europeu desde o final da Segunda Guerra Mundial. Bem, a nossa ditadura, como lembrou aí a Carol, né? A gente não se comove com os nossos indígenas, é, ela matou o 8.350 indígenas. Agora, relatos de pessoas que viviam nos campos, camponeses, indígenas, da época, e eu trabalho com essas questões da Comissão da Verdade, da Justiça de Transição, alguns relatos dão conta que os rios brasileiros ficavam cheios de corpos naqueles dias. Até hoje ninguém sabe onde foram parar os corpos é, dos guerrilheiros do Araguaia, o que levou até uma condenação internacional do Estado brasileiro, no caso Gomes Lund, lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Só para dar um quadro aqui também, para acrescentar as informações.
0: O Índio descerá de uma estrela colorida, brilhante
4: De uma estrela que virá numa velocidade estonteante E pousará
0: no coração do hemisfério sul, Na América num claro instante.
4: Depois de exterminada a última nação indígena, E o espírito dos pássaros, Das fontes de água límpida. Mais avançado, Que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias
0: virá impávido. Que nem Mohamed Ali, apaixonadamente com o Peri, tranquilo e infalível. Como Bruce
4: Lee Irá tua Foché Filhos de Gandhi
2: Eu queria é pegar um gancho nisso que você está mencionando da comunidade internacional prestando atenção. A gente tem acompanhado na imprensa já há algum tempo várias denúncias de organizações não governamentais no Conselho de Direitos Humanos e agora algumas outras iniciativas também reportando o governo por esse genocídio indígena. Eu queria que você comentasse um pouco mais e elaborasse um pouco mais sobre, né, traçasse de repente um panorama sobre esse, esse quadro quadro e que além de um, de um, um peso simbólico muito relevante mas que impacto isso pode ter real né e que implicações isso pode gerar real para o governo brasileiro em termos de ser responsabilizado por esse genocídio em curso
3: Vamos lá. É, a, muito provavelmente, é, a sua pergunta deve estar deve tá focando no Tribunal Penal Internacional, né? Uhum. Vamos diferenciar aqui um então. ponto importante. Nós, nós temos três tipos de cortes internacionais, três tipos. A primeira da ONU, que fica em Haia, na Holanda, que é a Corte Internacional de Justiça, que não é de direitos humanos, mas pode julgar casos de direitos humanos, mas que só julga discordâncias entre litígios entre dois estados. Então, por exemplo, Croácia versus Sérvia, que é um, um, um caso que vai ter repercussão aqui na nossa conversa. Isso já, Essa é mais antiga, criada em 1945. O segundo tipo são as Cortes de Direitos Humanos, a Corte Europeia, a Corte Interamericana e a Corte Africana. A Ásia é um continente muito diversificado e não conseguem chegar nesse modelo, né? um continente que tem Japão, China e, e Paquistão, então não chegam no acordo. É, esse tipo de corte, a Interamericana que fica em Washington, a Europeia que fica em Estrasburgo e a, e a Africana que fica em Banjul, eles é, julgam Estados a partir de denúncia de vítimas. O Exemplo mais conhecido no Brasil, Maria da Penha. Né? Não foi para a corte, foi para a comissão, mas quando não resolve na comissão, vai para a corte. E- esse é o sistema interamericano. Agora, o Tribunal Penal Internacional julga pessoas. É uma corte criminal. É- essa é a grande diferença. E fica em Haia também na Holanda, né? Da é. qual os
2: Estados Unidos não fazem parte também, fazem né? A gente parte. falou lá no início. Exatamente. Os Estados Unidos se omitindo dessa também. Justamente por isso, parte.
3: né? É. Ah, mas tem um detalhe aqui, né? Olha só. Quando você disse muito bem lembrado, que os Estados Unidos é é, compõem o Conselho de Segurança, ele não faz parte do TPI, certo? Mas o Conselho de Segurança pode denunciar para o TPI. Então ele não é parte do TPI, mas ele pode denunciar uma mas pessoa aí tem de outro que... país
2: para o TPI, <risos> Mas aí a resolução precisaria passar por e os Estados Unidos têm poder de veto, né? Então, ah, assim, não, não é? Cons... Não precisa da aprovação Sim, do P5? mas
3: o que eu quero dizer é, por exemplo, o Tribunal Penal Internacional está investigando 10 soldados americanos que teriam cometido crimes de guerra no Afeganistão. Uhum. Então, daqui o Trump, não sei se vocês lembram, ameaçou diretamente os juízes do TPI. Vocês não toquem nos soldados americanos. E, e o TPI está seguindo com o negócio. Só que os Estados Unidos é, só, só tem os seus soldados aí investigados porque a vítima, as vítimas eram do Afeganistão, um país que é do TPI, pelo menos por enquanto, não sei se o Talibã vai se retirar, mas é, esse é um ponto. Mas mesmo não sendo membro do TPI, os Estados Unidos têm o poder, e isso está na lei no Estatuto de Roma do TPI, de denunciar, por exemplo, um presidente, um comandante de outro país para o Tribunal Penal Internacional, porque o o Conselho de Segurança é um dos poucos órgãos que podem encaminhar uma denúncia para o TPI. Mesmo assim, eles ainda têm o poder de criar resolução para criar tribunais ad hoc. Então, é uma posição cômoda. Eu não sou do TPI, mas eu tenho todo o poder, assim como França, Rússia, etc. Pois bem, mas voltando à nossa questão, né? essas denúncias que foram apresentadas recentemente, salvo engano meu, até onde eu sei, são quatro, quatro denúncias por crime de genocídio contra o presidente brasileiro. Então, e isto já é sem precedentes na história Totalmente sem precedentes é, A primeira é, foi da comiss... uma, uma das primeiras foi da comissão Arnes Assinada pela brilhante Juliana é, Filha do grande Belisário Um dos maiores advogados que lutou na ditadura nos julgamentos para defender os presos políticos Com quem eu tenho a alegria de trabalhar também A Juliana é, assina Junto com a comissão Arnes Essa petição E é a única que até agora o TPI está considerando para averiguar Porque há uma averiguação prévia Depois de uma investigação se passar pela averiguação, para depois saber se o tribunal vai autorizar. Isso vai levar 10, 15 anos, gente. não é para agora. Depois entrou uma terceira denúncia apresentada é, pela articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB. É a primeira vez na história que os próprios povos indígenas denunciam genocídio indígena no TPI. Isso ninguém fez até agora no mundo. Os nossos indígenas fizeram. Aliás, com a brilhante participação do pessoal lá do jurídico da PIB, o Eloy Terena, um grande advogado é, é, terena aí com quem eu tive a alegria até de, de dividir uma mesa uma vez. É, e, além disso, entrou... Vai entrar uma denúncia da, da Comissão Parlamentar de Inquérito, da CPI. A CPI vai ter uma reunião lá em Haia, na Holanda com o procurador do Tribunal Penal Internacional e vai entregar um relatório. Esse relatório está embasado, inclusive, com pareceres de juristas, dentre os quais a Silvia Steiner, que esteve durante 12 a 14 anos no TPI, como nossa juíza. Bem, agora a questão do genocídio. O o quadro aqui é é da Covid. COVID. A Covid, por que que eu acho complicado provar o genocídio? Tanto em relação a todo o povo brasileiro, como em relação aos povos indígenas. Porque a Covid não foi uma ação intencional do Estado brasileiro. E aí, você, para você provar aquele dolo específico, o que é que você tem que provar? Olha, eu, Flávio, quero que esse povo desapareça da face da Terra. Bom, o que pode ser reforçado aqui é, quando ela ocorre, o sistema, olha o que eu vou colocar aqui, o sistema de saúde indígena, do, do que é do SUS é um subsistema do SUS tá já estava deteriorado tanto é que ficou famosa vocês devem ter visto a foto de uma criança em Anomami da Folha de São Paulo publicada três quatro meses atrás em estado de inanição a foto foi tirada por um médico que foi o primeiro que apareceu lá depois de seis meses na comunidade anomame Os de seis, que são os Distritos Sanitários Especiais Indígenas, são 34 no Brasil, estão todos precarizados. O presidente da República vetou, inclusive, a distribuição de água potável durante a pandemia para os indígenas. Isso tudo está no relatório da CPI, inclusive. Pois bem, então eu eu aproveito um quadro de pandemia e... Ah, outro outro detalhe. Eu desmonto o IBAMA, eu desmonto a FUNAI, eu coloco um sujeito na FUNAI que não protege os indígenas, eu proponho o projeto de lei, o PL 490 de 2007, que é lá de trás, mas que eu reavivo e que acaba com com a proteção às terras indígenas, inclusive trazendo a tese do marco temporal via legislativo, para virar lei, independente do STF. Então eu tomo várias medidas que, em conjunto, além da invasão de terras indígenas e a não demarcação, não demarcação, como manda a Constituição. O presidente da República viola a Constituição no seu artigo 231 diretamente. Simplesmente eu vou ignorar a Constituição e não vai demarcar nenhuma terra. No meio de uma pandemia, esses fatores todos levam a um quadro que vocês podem checar os números. Os indígenas, proporcionalmente, morreram mais do que os não indígenas. Além dos povos negros, que também morrem mais que os não indígenas. Então, aqui você tem, uma talvez, uma uma possibilidade de provar genocídio, mas você tem que provar aquele... A gente chama de dolo específico. Mas aqui, qual qual é o caminho que a CPI está tomando? Eles estão trabalhando sobre crime contra a humanidade. É outro conceito que, para um grande especialista canadense, que foi meu professor, ele era professor em Londres, o William Chabas, um dos maiores do mundo nesse sentido, é é o conceito de de genocídio, só que alargado, expandido. Ele não exige o dólar específico. O que é que ele exige? Um ataque generalizado ou ou sistemático contra uma população, por razões étnicas, raciais, religiosas, nacionais, políticas econômicas, qualquer outra. E aí você começa a somar os fatos. Então vamos lá. É, resp- Aliás, eu respondi isso hoje para o jornalista lá do Canadá. É, você tem o combate à vacina, o combate ao uso de máscara, a aglomeração, A a permissão para que uma empresa médica faça experiências com pessoas que estão morrendo sem conhecimento dos seus parentes e dela própria, porque ela está em em coma quase, né? com um kit de de tratamento precoce que todos sabem é inócuo. A experiência de Manaus as pessoas morreram asfixiadas porque essa porcaria desse Covid aí foi distribuída. É? Aliás, quem comete o crime contra a humanidade não é só o Presidente da República, é também aquela capitã cloroquina e o ministro da saúde da época. Então, o crime contra a humanidade, para mim, me parece claríssimo nesse ponto. Claríssimo. Não é? E, e, e é tão grave quanto o genocídio. Uh, só que não é, ele não escolhe apenas por razões étnico-raciais, nacionais ou religiosas. Qual é a... O que é que diferencia um homicídio de um crime contra humanidade, o contexto sistemático. E essa sistematização nós tivemos nesse período, ainda temos, nesse período da pandemia. E a prova é que o presidente entrou no STF com uma ação contra medidas de governadores de combate à Covid. Ele entrou com essa ação. Né? E agora, recentemente, disse que a vacina causa a transmissão da AIDS. Né? O Ministério Público está querendo investigar isso também. Portanto, você junta essas peças, você tem uma sistematização que nos leva a 600 mil mortos. E outra, um estudo que demonstra que pelo menos 450 mil pessoas estariam vivas hoje, se não fosse esse conjunto de medidas. É, é algo que eu, eu confesso para vocês. Olha, eu eu visito muitos campos de concentração da Europa, visito os locais onde as pessoas foram submetidas a experiências médicas. É de Nuremberg, do julgamento, que sai o código de Nuremberg quando os médicos e médicas nazistas e enfermeiras foram julgados por experiências com seres humanos. É do julgamento que sai a, a primeira grande norma ética que diz, nenhum ser humano pode ser submetido a experimentos clínicos sem sua autorização expressa. Depois vem a carta de Helsing, que reforça isso. E e, e isso nós tivemos no Brasil. Essa questão dessa empresa de de saúde aqui de São Paulo me lembra o projeto T4. Era o projeto nazista, eufemisticamente chamado de eutanásia, mas que de eutanásia não tinha nada, que era o assassinato de, de crianças e jovens com deficiência física e mental então qualquer pessoa na época eu, 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 por exemplo, sou diabético, eu uso insulina, eu seria convidado a ir uma clínica ou ser esterilizado, ou eu seria gaseado e cremado é, no forno, e as minhas cinzas seriam enviadas para minha família, com uma carta de pesar dizendo que eu morri de bronquite, e vejam as famílias aqui em São Paulo que perderam parentes da Covid nessa empresa, receberam outras razões para causa mortes então me lembra muito esse projeto T4 né? é, é, em alemão era o Tiergarten FIA numa, numa FIA, né? a Rua Tiergarten, em Berlim, que hoje tem um grande memorial lá, inclusive. Pois bem, esse conjunto de fatos, para mim, enquanto jurista, demonstram claramente a existência de de uma sistematização, de uma sistematização utilizada contra toda a população brasileira, incluídos aí os indígenas. Então, é preciso investigação, mas os indícios são muito fortes. E é isso que a CPI vai levar para o Tribunal Penal Internacional. Não vai focar no genocídio, que é mais difícil, mas vai focar no crime contra a humanidade. Eu lembro aqui que são só quatro os crimes internacionais. Genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra e crime de agressão, que é a invasão de um país por outro. Né? Então, são só esses. Talvez, lá na frente, tenhamos o ecocídio.
1: É E para já caminhando aqui para o encerramento, lá no começo... Você falou, Flávio, uma coisa da importância da memória, né? E e talvez boa parte da discussão ou da dificuldade né, de se tipificar como genocídio, independente de qual seja o conceito, ou crime contra a humanidade tem a ver um pouco também com essa conexão entre o passado e o presente, que envolve, entre outras coisas, a memória, né, e e que bom que a gente tem a sua presença aqui hoje, porque a gente não deixou de arquivar, também em áudio, né, uma memória, né, uma memória sobre o que aconteceu na história do Brasil, de 64 para cá, a gente até deu passos até mais longos na história, né? Não deixou de ser aqui uma história do conceito de genocídio, mas também uma história do Brasil, né, Carol? Quando a gente olha, por exemplo, para a questão indígena e a maneira como é, você agora desenhou o, a pandemia e as ações do governo, o trabalho da CPI. A gente ficou. Eu mesmo fiquei muito frustrado né, quando o conceito de genocídio caiu. É, do texto, a, teve um, edit, um editorial do, se não me engano, do Globo que me deixou muito indignado, cobrando, né, precisão conceitual e é, é, eu não estou não defendendo o editorial, longe disso, mas a gente aprendeu aqui com a sua fala a complexidade da história do conceito, né, e como que é difícil tipificar genocídio. E eu iria até longe, mais longe, talvez, por completa ignorância de um leigo, né? Parece que o genocídio foi concebido para ser uma tipificação penal quase que impossível de ser utilizada, né? Mas os crimes contra a humanidade são igualmente graves e, e no caso do Brasil tanto na história ali da ditadura militar, mas também agora na pandemia, fica muito claro. E que bom que a gente tem esse documento, né? Que, modéstia à parte, a gente tem um público bastante engajado. A gente também, espero com essa sua fala ter contribuído um pouco para deixar essa memória, né? Para que outros, talvez a gente não veja a justiça em vida, né? Porque como você também mencionou, isso demora, mas assim, tá documentado, né? E quem sabe as gerações futuras. Eu espero ver em vida, mas, mas também não... é... mas você tem muito mais chance que eu viu? Não tem nada que é como se fosse a diferença fosse muito grande né o não Felipe
2: é. Pinta a Barba é. não, mas olha em meio a tantos desgostos que a gente tem perdurado eu espero também viver para ver isso né ver esse momento desse julgamento televisionado onde eu vou celebrar também com muito pesar da gente ter precisado passar por isso né assim é. vai dar o prazer de finalmente ver algum tipo de, de... Não é nem justiça, né? Porque as mortes você faz o quê? Quando a gente pensa, ah, fez justiça. Quando tem um julgamento e se condena um criminoso, não se fez justiça porque você não consegue recuperar o que Exato. se perdeu, né? É. Mas esse reconhecimento, ele é muito importante e talvez, a partir disso, a gente consiga começar a construir um outro tipo de sociedade, Né, não só que se se lembre e que reviva essa história para não se repeti-la mas também que passe a se indignar com o presente porque acho que não é só uma questão do apagamento da história né? você mencionou aí o crime da humanidade e eu pensei que né, essa semana eu precisei ir numa numa clínica que fica dentro de um shopping e passei por uma loja da Prevent Senior e eu olhei e falei mas não é possível que tenha isso ainda aberto né? que as pessoas tenham assim esse cinismo de ficar em meio a todos esses escândalos com uma loja da Prevent Senior aberta dentro de um shopping center, né? Tanto assim a loja quanto as pessoas permitirem aquilo e transitarem na, na frente daquele símbolo, né? desses crimes bárbaros e não se indignarem e, e ficarem OK, né? Assim, esse essa dor, esse estado de dormência, eu acho que é muito é muito preocupante, né? É uma coisa não saber e tomar conhecimento depois e outra é viver isso e essa permissibilidade que a gente tem com esse desprezo à vida e com esses genocídios, eu acho que é o, o é. que mais me desespera enquanto sociedade, acho que você foi muito uh, cirúrgico quando mencionou que é uma sociedade genocida né não só é. um governo genocida mas é uma sociedade permissiva é. com quando, relação a esse genocídio
3: quando eu me vejo num debate sério como esse, eu digo isso, eu não falo sempre é, essa ideia do Tony Barta esse autor uh, australiano né? Agora, eu queria alertar que as chances do Tribunal Penal Internacional realizar um dia um julgamento né, em relação a essas pessoas são pequenas, porque o tribunal lida com casos muito graves e os recursos ainda são limitados, então ele vai ser muito seletivo. Mas é um caso que, por outro lado, talvez siga adiante, porque, como eu disse, hoje esse jornalista do Canadá me perguntou você tem algum paralelo na história? como esse do Brasil, eu falei, eu, não, eu fiquei pensando nisso. Não há paralelo, não há, de um presidente da república que atua contra o seu próprio povo dessa forma, não é? Muito mais preocupado com teorias conspiratórias sobre comunismo, imagina, é, 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 essa, é, do que com a realidade dos fatos, né? É, é algo realmente é, chocante. Agora, é, eu, eu queria também dizer é, que essa questão do nome da empresa ainda sendo visto, é, é, verdade Veja, a sociedade brasileira está anestesiada. Para ela... Veja, morreram 3 mil pessoas Nas torres gêmeas, em Nova York é, Aqui caíam duas torres As duas torres gêmeas caíam aqui todos os dias Eram 3 mil mortes, nós chegamos, por dia Nós chegamos a ter, e as pessoas iam a festa As pessoas, é, hoje já estão Voltando como se nada tivesse acontecido né? é, Tem prefeito pensando No carnaval, então é, tá, E nós nos acostumamos à morte a, 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 Bom, já, eu vou fazer a, a linha Regressiva, né, jacarezinho Vigário Geral, Candelária, Carandiru. Eu estou voltando no tempo, né? não sei se vocês perceberam. A gente vai embora, a gente vai embora. Então, é, nós nos acostumamos, e é preciso que o povo brasileiro é, estude mais a sua história e a memória para se comover mais, para se comover. É, ontem, quando fiz, completamos 46 anos da morte do Vlado, é, numa situação normal seria um homicídio. Na ditadura foi crime contra a humanidade, porque era um sistema. O doi era um sistema montado, né? imprescritível, inclusive. Aliás, o crime contra a humanidade surge na questão armênia. Então, nós nos acostumamos e leva um tempo para que a história condene irremediavelmente essas pessoas que vão para o lixo da história. E a a empresa, inclusive. Vamos lembrar aqui que quem fazia os uniformes da SS era o Hugo que quem, vendia, quem influencia carros era a Volkswagen, o Hitler criou o Fusca, né? foi a mando dele. A mesma Volkswagen que reconheceu esse ano a sua participação na ditadura brasileira, que denunciava os seus próprios funcionários, e que pagou por isso, lançou uma nota no Estadão e na Folha São Paulo. E só para fechar, essa questão da memória As Imens, outra empresa Que manteve uma fábrica para trabalho escravo Dentro do campo feminino de concentração De Ravensbrück, para onde foi Mandada a Olga Benário, hoje Se você é estagiário ou trainee Nas Imens de, de Munique, você é obrigado A passar uma semana estudando Dentro do campo, dormindo lá, tem um centro De treinamento, sobre a memória e a história Da empresa, para que nunca mais ninguém da empresa Defenda o que a Imens fez no passado Então a questão não é você condenar E acabar com a pessoa ou com a instituição não é? É, é que a instituição ou a pessoa Reconheça o seu erro e se transforme Por uma democracia densa, real né? é, Isso vale inclusive para as forças armadas Eu não sei por que negar a participação da ditadura Todo mundo sabe o que aconteceu
2: eu não tenho esse seu li- nível de elevação espiritual. Eu já desejo que arda no fogo do inferno, como boa terra. Não, não, que...
3: a punição é necessária. É, é, a justiça de transição ela tem quatro, cinco fases. né? Uma delas é a punição. Não, eu não paro pega por
2: aí. A questão parece... é que muitos
3: é. crimes lesa humanidade, claro. a punição é só um pequeno detalhe.
2: Claro, claro.
3: O efeito curativo para as vítimas, especialmente, se dá com a narrativa. Quando ela coloca no espaço público a dor que ela sentiu, que ela passou
4: claro. ou
3: é, que é a função do centro uhum. de memória, né? Centro uhum. de memória não é museu, é diferente a ideia. Uhum. Uh, que é o que a gente luta agora uh, nessa histórica ação judicial aqui. O Ministério Público entrou com uma ação contra o Estado de São Paulo é, em setembro agora. Em junho, em setembro uh, houve a audiência determinada pelo juiz dentro do doicode. A audiência vai ser lá dentro de, de conciliação. Bom, depois e agora você vai ficou... ter
2: que voltar. Para a gente gravar um outro programa sobre isso e sobre a comissão.
3: Eu mando para vocês, sexta-feira agora... O Camilo Tavares, o premiado cineasta Que lançou o dia que durou 21 anos uhum. Vai lançar o documentário Que ele gravou uhum. no dia da audiência lá com a gente Eu sou advogado Ótimo. da OAB, de São Paulo E do Núcleo Memória, que participa na, no processo E o governo do estado tem, tem 90 dias Para trazer uma proposta né? As procuradoras, muito gentis Inclusive na audiência, é, ficaram de trazer uma proposta Porque o doi de São Paulo É o nosso Auschwitz E ninguém sabe disso
4: claro.
3: E ainda funciona uma delegacia lá É, é, é uma infâmia <risos> onde mataram o Vlado, o Manuel o Fiel Filho, onde morreram pelo menos 56 pessoas confirmadas de 7 mil que passaram por lá.
1: Foi muito bom te ouvir, foi uma baita de uma aula é, sobre tudo isso que eu falei, sobre o conceito, sobre essa arquitetura internacional, sobre a história do Brasil, sobre a pandemia, sobre memória. Né? E, e também para a gente, eu é, ou te ouvindo, né? é, é muito interessante esse perfil, né? desde o Rafael Len- Lenkin, quando a gente começa a conversa, até o seu perfil, né, como um jurista militante que, além de conhecer profundamente o o tema, a gente tá te vendo aqui, o ouvinte, infelizmente, não tá tendo essa oportunidade, mas a gente vê nos seus olhos, assim, a a garra, a gana, assim, por por, por fazer essas coisas ganharem dimensão no Brasil, por buscar justiça, por buscar reparação e por buscar, sobretudo, esse... esse, Isso que não é um detalhe, né? A memória, né, a memória do que já foi feito para que nunca mais se repita. E fico muito honrado mesmo, assim, de poder ter tido essa oportunidade de conversar com você e desejo aí, enfim, uma jornada nessa sua vida de pesquisador e de militante, uma jornada bem cedida, a gente espera isso como sociedade, né? né Carol?
2: Com certeza, eu queria, né, vou endossar tudo que o Felipe colocou e, e te agradecer, enquanto acadêmica pela sua, por, por desenvolver essa agenda tão importante de pesquisa no Brasil e também enquanto cidadã por também trazer à tona uma certa esperança e, e um exemplo de luta, né, e de persistência e como é importante a gente resistir acima de tudo, resistir, né, seguir a vida lutando e resistindo, então, muito obrigada, foi uma conversa muito interessante que eu tô encerrando com um soco no estômago, essa sensação, né, as indicações de filmes eu não vou assistir, mas porque eu imaginei o quão devem ser pesadas, né, eu pensei, nossa, imagina ver tudo isso pela, pela conversa, a gente vai até postar aqui, mas fica o... O, o aviso, o gatilho, né? porque devem ser filmes também, igualmente, de revirar o estômago, mas muito necessário, não dá para a gente fechar os olhos, ao contrário. Não dá. Né? É. Então, parabéns e volte, Obrigado. por favor.
3: Eu que agradeço, Carol, Felipe, super convite. É, vamos torcer aí para que o nosso futuro. Eu tenho certeza que vai melhorar, né? Eu, eu espero que o dia 1 de janeiro de 2023 em Brasília comece com um minuto de silêncio em homenagem aos mais de 600 mil mortos no Brasil, é, não importa quem seja o novo ou a nova presidente, que seja novo presidente, né? e que comece com um minuto de silêncio. É assim que o Brasil tem que começar em 2023 e não deixar dessa vez o passado ficar esquecido. E, e agradeço a vocês essa oportunidade para falar esse espaço. É, espero que os ouvintes aí gostem é, e, e, enfim, mandem críticas, é, é, sugestões. Estamos juntos aí nessa luta, né?
1: Valeu, professor. Flávio, a gente vai deixar todos os contatos aí. E geralmente a gente termina sempre com uma música, né? E eu acho que a gente tem que terminar em silêncio. Obrigado, professor. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Foi. É...